만약에 신이 존재하지 않고 인간은 그냥 단지 더 높은 지능을 가진 동물에 불과하다면 세상에 많은 사람들이 믿듯이 만약에 그것이 사실이라면 히틀러나 스탈린 같은 사람의 행동을 누가 죄라고 단정 지을 수 있겠습니까? 동물들은 원래 강한 자가 약한 자들을 죽고 잡아먹기까지 하는 것이 아닙니까? 그래서 그것을 가지고 누구도 죄라고 말하지 않습니다. 그래서 더 지능이 높다는 이유만으로 그렇게 약한 자들을 괴롭히거나 학살하거나 하는 것에 대해서 죄라고 말할 근거가 없다는 것입니다. 만약 히틀러가 그 2차 세계대전에서 승리하고 그가 가지고 있던 그 나치가 유럽과 이온 세계를 지배하게 되는 일이 일어났다면 그들의 마음속에서 구상했던 꿈꿨던 그 관점에서의 옳은 일이 있잖아요 그들의 관점에서 선한 일은 무엇이었습니까? 더 유전적으로 월등히 진화됐다고 믿었던 그 아리안 사람들이 지배하고 그보다 좀 못한 사람들은 노예로 있거나 아니면 그보다 훨씬 못한 장애인이라거나 그들이 볼때 도저히 가능성이 없는 유전적으로 결함이 너무 심각한 유대인이라거나 아시안들이나 흑인 같은 경우는 차라리 인류의 발전의 계량에 짐이 되기 때문에 그들을 다 죽여버리는 것이 오히려 학살하는 것이 인류 진화를 더 촉진시키는 일로 그가 생각했었기 때문에 그것이 그에게는 선한 일이 됐을 것입니다. 그가 꿈꿨던 대로 그 인종 계량이 일어났고 그래서 그들이 그 사회가 더 풍요로워지고 더 안정적이 되고 질병이라든지 기아라든지 범죄 등이 급감해서 더 평안한 그런 사회가 만들어진다면 그것을 어떻게 그것은 죄다 잘못된 것이다 악이다 라고 말할 자격이 누구에게 있겠습니까? 스탈린이나 히틀러와 같은 이런 사람들도 결국에는 어떤 그 일부의 사람들을 위한 것이어서 문제인 것이지 유토피아를 꿈꿨고 더 좋은 사회를 만들고 싶었던 것은 같았다는 것입니다. 그들이 생각할 때 짐이 되는 존재, 진화의 짐이 되고 오히려 인류 전체에 악을 끼친다고 생각했던 존재들을 제거하는 것이 선이라고 그 사회에서는 받아들여졌을 것입니다. 그렇다면 우리는 무슨 근거로 그들을 악하다 그것은 아주 폐륜적이고 악한 것이다 라고 우리가 핏대를 세울 수 있겠습니까? 만약 신이 존재하지 않는다면 우리가 그들에 대해서 그렇게 반대하고 우리가 그들을 비판하는 것은 단지 우리의 입장에서 절대적인 입장이 아니라 우리의 주관적인 입장에서 판단하는 것일 뿐 결코 절대적이거나 객관적인 기준이 될 수는 없다는 것입니다 그러나 반대로 이온 세상을 창조하시고 생명체들을 창조하셨고 또 인간을 특별하게 창조하신 하나님, 창조주가 계신다면 그분이 우리를 하나님의 형상대로 우리를 지으셨고 이 모든 세계를 잘 다스리라고 우리에게 그러한 역할로서 우리를 지으셨다면 그것은 얘기가 완전히 달라지는 것입니다 죄라는 말의 히브리식 의미는 뭐냐면 그 화살을 쐈는데 그 화살이 관역을 맞지 않고 아예 빗나갔을 때 그것을 죄라고 합니다. 그래서 그 의미를 생각해 보면 올바르지 않다라는 그런 개념이라는 것을 알수 있죠. 그래서 영어로 말하면 은 우리가 right and wrong이라고 하잖아요. right한 게 옳은 것이고 wrong한 것이 잘못된 것인데 right이라는 말을 이제 명사형으로 해보면 righteousness가 되는 것이죠. 그래서 성경에서 의롭다라는 말이 어렵게 느껴질 수 있지만 사실은 의롭다라는 말은 하나님이 지으신 대로 인간이 원래 인간답게 살아갈 때 그것이 의로운 것이고 그렇게 살지 못한 것이 바로 의롭지 않은 것, 불의한 것, 죄가 된다는 것입니다. 그래서 요한일서 3장 4절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 아멘. 여기서 이제 원어적으로 보면 불법이라는 것은 이제 트레스패스라고 하죠. 그러니까 법그 하나님이 원래 디자인한 대로 되지 않는 것을 말하는 거예요. 하나님이 원래 디자인한 대로 하지 않으면 그것이 바로 죄다라고 말하고 있는 것인데, 어, 예를 들면은 어, 우리가 그 
여름에 바닷가에서 신는 신발이 따로 있고 겨울에 이렇게 오늘같이 날씨가 추운 날, 뭐 눈이 오거나 했을 때 신는 신발이 따로 있죠. 부모가 아이가 아무리 울면서 때를 쓴다고 해도 그 신발을 너무 폭신폭신하고 내가 이게 너무 좋으니까 이걸 꼭 신고 싶습니다 해도 바닷가에서 애가 어그를 신고 다니게 하겠습니까 부모가? 그렇게 하지 않겠죠. 왜냐하면 바닷가에서 어그를 신고 다니면 어떻게 됩니까? 신발도 망가지고 잘 걸을 수도 없잖아요. 그렇죠? 그게 바로 히브리식 사고에서는 죄라는 거예요. 그렇게 망가지고 제대로 되지 않으니까 옳은 방법으로 쓰이지 않았으니까 부모가 그렇게 그렇게 옳지 않은 방향으로 그게 쓰이지 않기 원하고 그렇게 됐을 경우에 둘다 망가지는 것처럼 하나님이 우리를 지으신 어떤 목적이 있고 그것이 그것대로 살아갈 때 나도 평안하고 행복할 수 있고 모든 인류에도 하나님이 지은 창조 세계에도 좋은 것인데 그것을 그렇게 하지 않을 때 양쪽 다 피해를 받고 상처를 보기 때문에 그것이 죄가 되고 하나님께서 그것을 막으려고 하신다는 것입니다 그렇다면 이제 죄가 그 하나님이 말씀하시는 죄라는 것이 어떤 개념인지 우리가 이렇게 알게 되기는 했죠 그런데 아무리 생각해도 그것이 죄라는 것을 우리가 이해했다고는 하더라도 그런 죄를 지은 것 가지고 영원한 지옥에 들어간다는 것은 너무 과하다는 생각이 들지 않습니까? 세상에 그 예를 들면 뭐 스타일린이라든지 이러한 엄청나게 많은 뭐 몇백만의 사람들을 죽인 이런 사람들이라고 해도 그런 사람들의 죄면은 영원한 지옥에 들어갈 만한 죄라고 얘기할 수 있습니까? 우리는 그렇게 많이 안 죽였으니까 그런 사람들은 가도 됩니다 라고 얘기할 수 있지만 그들의 입장에서 보면 그것도 불공평할 수 있는 거예요 예를 들면 700만 명이라고 해도 그것은 인피니트한 사람은 아니잖아요 무한대가 아니잖아요 그러면 700만 명의 그 목숨에 해당하는 만큼만 지옥에 있으면 되는 거지 어떻게 영원히 거기에 들어갈 수 있습니까? 아무리 7천만 년을 산다고 해도 어느 정도 그 기간이 있어야 되는데 영원하고 7천만 년은 우리에게는 비슷하게 느껴질 수 있지만 사실상은 영원만큼 차이가 나는 거잖아요 불공평하다는 것입니다 그렇게 많은 사람을 죽였다고 해도 영원한 지옥에 들어간다는 것은 너무 과하다라고 여전히 주장할 수 있다는 것입니다 논리적으로는 그 주장이 합당한 지적이라는 것이죠 그런데 성경은 사람이 그러한 죄를 지었기 때문에 또는 그렇게 많은 사람을 죽였기 때문에 이것이 핵심적인 죄라고 말하고 있지 않습니다 그것은 도리어 우리가 죄에 빠져 있기 때문에 죄의 결과로서 그러한 일들을 저지르게 된 것이지 더 중요한 죄, 더 핵심적인 죄는 따로 있다고 라 말하고 있습니다 그것이 무엇인지 예레미야서가 말하고 있습니다 예레미야서 2장 12절에서 13절을 한번 같이 읽어보겠습니다 하늘아 이것을 보고 너도 놀라고 떨다가 새파랗게 질려버려라 나 주의 말이다 참으로 나의 백성이 두 가지 악을 저질렀다 하나는 생수의 근원인 나를 버린 것이고 또 하나는 물이 전혀 물이 고이지 않는 물이 새는 웅덩이를 파서 그것을 샘으로 삼은 것이다 아멘 하나는 하나님을 버린 것이고 다른 하나는 다른 것을 하나님 삼은 것이다 라고 말하고 있는 거죠 생수의 근원인 것을 그냥 막아버리면 그 물이 들어오는 것을 막아버리면 어떻게 됩니까? 내가 아무리 그것을 좋아한다고 해도 내가 원해서 그렇게 했다고 해도 결국에는 죽게 되는 건 나죠 그래서 하나님이 주신 자유를 가지고 우리가 그 생수이신 하나님의 그 생명수를 막아버리고 나면 그 대가는 자기 스스로 결정한 영원한 죽음이 되는 것입니다 이것이 바로 우리가 사람들이 예수 그리스도를 알지 못할 때 사람들이 하나님을 떠났을 때 일어나게 되는 증상인 바로 죄의 결과 죽음이라는 것입니다 거기에 더해서 사람들은 이제 다른 것을 경배하기 시작하는데 지금 현대인들의 경우는 대부분 다 자기 자신이 그런 경우가 많은 것 같습니다 예를 들어서 아무리 훌륭한 의사가 수술을 완벽하게 마쳤다고 하더라도 몸 안에 스스로 치유할 수 있는 그 생명력이 존재하지 않으면 그 꼬맨 상처가 치유가 됩니까? 되지 않죠 결코 회복되지 않습니다 그래서 사실상 세상의 모든 치료는 
꼭 초자연적인 치유뿐만이 아니라 세상의 모든 치유는 완전하지 않은 의사와 그 부족한 부분을 채우시는 하나님이 함께 하시는 일이라는 것입니다 그렇지만 하나님을 인정하지 않는 의사는 어떻게 얘기하겠습니까? 당연히 내가 너무나 수술을 완벽하게 했기 때문에 이 사람이 나을 수 있었다 다른 사람들은 할수 없는 것을 내가 해냈다 자신이 그 영광을 다 취해버릴 것입니다 이것이 바로 성경이 말하는 근원적인 죄라는 것입니다 하나님의, 하나님을 인정하지 않을 뿐만이 아니라 자신을 그 자리에다 갖다 놓는 것 그것이 바로 죽음에 이르게 하는 죄가 된 것입니다 그렇다면 우리가 올바른 인간으로 살아가기 위해서 그 창조된 목적을 먼저 알아야 되는데 그 창조된 목적이 무엇이라고 했습니까? 하나님께서 우리를 창조하신 목적은 사랑하기 위해서였습니다 엄마가 아이를 낳는 목적하고 똑같습니다 정상적인 엄마라면 아직 아이를 한 번도 낳아본 적은 없지만 아직 내 눈에 그 아이를 보고 있지도 않지만 언젠가 내 품에 달려와서 안길 그 아기를, 아이를 생각하면서 아이를 갖고 그 임신의 고통의 시간을 지나가고 또 출산의 고통을 지나가고 그렇지 않습니까? 그 많은 희생들이 기다리고 있고 그게 얼마나 많은 계산으로 따지면 은 지금 자신의 능력으로는 도저히 감당할 수 없는 버거운 일인데도 불구하고 그것을 꿈꾸면서 하는 거예요 그 미래의 그 아기를 생각하면서 그리고 그 고통 가운데 아이를 낳고 나서 그 아이를 손에 앉을 때 어떤 엄마가 너 때문에 내가 이렇게 고생했다 이렇게 하는 분이 어디 있습니까? 그 아이를 보는 순간 고통을 싹 잃어버리죠 그냥 감격의 눈물을 흘리잖아요 하나님도 마찬가지라는 것입니다 하나님께서는 하나님께서는 이 많은 사람들 가운데 자신이 지은 이 창조하신 자신의 형상으로 나온 이 자녀들 가운데 많은 사람들이 결국에는 하나님을 버릴 것이고 하나님을 떠나서 다른 것들을 더 존귀하게 여기고 이렇게 하나님께 그렇게 모욕을 줄 사람들이 있을 거라는 것을 알고 그것도, 그것이 하나님에게 가장 큰 고통이지만 그럼에도 불구하고 또그 가운데에서 많은 사람들이 내 아들, 딸로 다시 돌아와서 하나님 품에 안길 것을 보고 계셨기 때문에 그것을 꿈꾸고 하나님께서 인간들을 창조하셨다는 것입니다 디모데서, 디모데전서 2장 4절을 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 아멘 하나님께서는 이 꿈을 가지고 계셨기 때문에 인간을 창조하셨다 그리고 그, 그 아이들을, 그 자녀들을 사랑하기 위해서 고통 가운데에서 나셨다는 것입니다 그렇다면 이 세상에 있는 모든 하나님의, 하나님의 형상으로 만들어진 사람들에게는 하나님께서는 이렇게 그들이 돌아와서 자녀되기를 원하는 마음을 꿈을 여전히 꾸고 계신다는 것입니다 물론 결국 모두가 돌아오진 않을 것입니다 성경에 예언되어 있고 우리가 세상을 바라봐도 하나님을 적극적으로 대적하는 사람들 또한 너무나 많기 때문에 모두가 다 돌아온다는 것은 어떻게 보면 하나님의 소망이지만 이루어지지는 않을 것입니다 그러나 하나님께서는 그들에게도 그들의 생명이 끝나는 그날까지는 꿈을 꾸고 계시고 소망을 갖고 계시고 그러기 때문에 우리 또한 주변에 있는 사람들이 아무리 소망이 없어 보여도 주님께서는 여전히 당신을 사랑하시고 소망을 갖고 계신다는 그 복음을 계속 전해야 하는 것입니다 제가 예전에 그 아직 아이가 없을 때그 선배 가운데서 아이를 주변에 다 아이가 없었는데 처음으로 아이가 이제 임신을 하고 그랬었는데 다들 신기했죠 그러면서 그분이 이제 육아에 뭐 주변에 도움을 받을 사람도 없고 아는 사람이 없으니까 뭐 다큐멘터리 이런 것들을 많이 본것 같아요 그러면서 뭐 지금 생각해보면 너무나 환그 환상의 판타지 같은 뭐 나는 이렇게 아이를 육아를 하겠다 막 이런 얘기들을 막 했어요 근데 그 중에서 제일 기억에 남는 게 뭐였냐면 나는 애가 애를 키울 때 노라는 말을 절대 안할 거야 이런 말을 <웃음> 지금 생각하면 너무 황당한 얘기죠 
그렇지만 그때는 뭐 저희 교회도 거의 그 애가 처음이었기 때문에 다오 진짜 좋겠다 그러면서 이제 부정적인 얘기를 안 하면서 아이를 키우면 얼마나 좋을까 이제 나도 아이가 생기면 그렇게 해야지 이제 막 그런 생각을 했었죠 근데 이제 제가 아이가 생겨보니까 거의 처음 하게 되는 말이 노안돼 no, 그리고 제일 많이 지금도 어떻게 보면 제일 많이 하는 말 중에 하나가 그렇게 되죠 그런데 이게 이제 이론상으로는 뭐 너무 좋아 보이는 얘기지만 현실에는 굉장히 불가능해 보이고 굉장히 힘든 일이죠. 그런데 그게 만약에 이론상으로라도 가능하려면 한 가지 전제 조건이 필요해요. 이론상으로라도 가능하려면 그게 뭐냐면 아이들에게 분명한 선을 그어주는 거예요. 아주 심플한 선을 딱 그어줘서 여기는 절대로 넘어가서 이거는 절대 안 된다라는 것을 아주 심플하고 분명하게 그어주고 또한 가지 중요한 건 뭐냐면 그것을 넘어갔을 경우에 그것에 대한 대가와 책임이 어마어마하게 무시무시해야 돼요 그 아이의 입장에서는 정말 상상을 초월하는 무서운 걸 해야만 그 심플하지만 그거 하나가 지켜질 것이고 그런 상태에서 그 바운더리 안에서는 이제 긍정적인 말 위주로 이렇게 칭찬 위주로 하면서 가능성이 그렇게 할 가능성이 있는 거죠 이론상으로라도 그게 가능해지는 거예요 그것도 없이는 전혀 불가능하죠. 그게 바로 선악과였습니다. 과일 하나를 먹었다고 그 에덴 동산에서 쫓겨나고 돌이킬 수 없는 죽음이 인류 전체, 그 자녀들 전체에 이른다는 것은 너무 과하다는 생각이 들잖아요. 그거 하나 때문에 너무나 그 결과가 너무 참혹하다 이런 생각이 들지만 그것이 하나님이 만드신 유일한 선이었다는 것을 한번 생각해 보세요. 심플하고 그거 하나만 딱 지키면 모든 거가 다 누릴 수 있는 거였어요 그렇죠? 그것도 딱 동산 가운데 딱 놓고 어디서나 볼수 있는 거뭐 이렇게 피할 수 없는 거예요 딱 어디서나 있고 그것만 안 건들면 완전히 세이프한 거잖아요 하나님께서는 그렇게 우리를 양육하기를 원하셨다는 거예요 아주 무시무시하지만 심플한 선 하나 그어놓고 우리를 그렇게 양육하기 원하셨던 거죠 이론상이라고는 하지만 이루어지지는 못했지만 만약에 그선 하나를 지켰다면 우리 인류가 더 어떻게 보면 긍정적인 방향으로 칭찬을 받으면서 양육돼서 그 하나님 나라까지 온전히 들어가는 그 과정에 있었을 것입니다 그렇지만 결국 그렇게 되지 못했고 그 이후로 모든 사람들은 하나같이 하나님이 지은 그 선들을 다 넘어선 것입니다 하나님을 저버렸고 다른 것을 하나님보다 더 존귀하게 여기고 그런 것이 때로는 어떤 사람에게는 돈이 될수 있고 어떤 사람에게 인기일 수 있고 권력일 수도 있고 또 다른 어떤 사람이 될 수도 있고 때로는 또 자기 자신이 될 수도 있죠 어떤 것이든지 간에 하나님보다 더 가치 있게 두게 되는 그러한 하나님을 버리는 생명의 근원이신 그 생명으로부터 자신을 절단해버리는 그러한 일들을 계속해서 한 것입니다 그랬기 때문에 모든 인류는 이제 죽음에 영원한 죽음에 빠지게 되는 운명에 처한 것입니다 그래서 우리에게는 구원자가 필요한 것입니다 오늘 본문에는 예수님께서 자신의 그 십자가를 모세가 광야에서 들었던 그 장대, 뱀을 노뱀을 매달았던 그 장대와 비교하시는 그 장면 있죠 그 민숙의 그 장면을 먼저 한번 같이 보겠습니다 민숙이 21장 8절에서 9절 같이 한번 읽어보죠 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 아멘 이것을 우리가 이이 본문만 보면은 저도 옛날에 그랬고 자연스럽게 머릿속에 그리는 그림이 뭐냐면 그 아스클레피오스의 지팡이라는 게 있어요. 그 앰뷸런스에 보면 이렇게 지팡이가 있고 뱀이 이렇게 똘똘 감고 있는 거 있잖아요. 그러니까 그게 아 저게 이게 그거구나 이렇게 저도 옛날에 몰랐을 땐 그렇게 생각했는데 그게 아니죠. 그뭐이 사건이 어쩌면은 그 이거는 이제 그리스 신화에서 나온 얘기잖아요. 근데 그리스 신화가 이 모세의 이 사건보다 
최소한 천년 이후에 일어난 일이기 때문에 그이 사건이 어떻게 보면 모티브가 됐을 가능성은 뭐 있긴 있죠. 뭐 그거를 정확하게 우리가 알 수는 없지만 그렇지만 모세의 지팡이와 이것은 큰 차이가 있죠. 왜냐하면 이것은 어그 높은 장대였고 그 지팡이라고 말한 게 아니라 장대라고 했었고 그리고 그 뱀을 매달았을 때에도 그렇게 똘똘 감는 그런 형상으로 했을 가능성은 그게 높진 않을 것 같아요. 왜냐하면 그 하나님이 모세가 가지고 있는 그 지팡이를 몇 번을 뱀을 모양으로 만들었잖아요. 그러니까 그 거는 뭐냐면 그때 당시에 사람들이 그 뱀의 모양을 생각했을 때는 길쭉하고 얇은 거를 보통 뱀 모양이라고 생각했다는 거죠. 그래서 뱀을 던지셨을 때 그게 이제 아그 지팡이를 던졌을 때 뱀이 된 건데 그렇게 생각하기 때문에 어떤 화가는 이 모양을 어떻게 그려놨냐면 장대에 이 길쭉한 나무를 단 걸로 그렸어요 그때 당시에 근데 길쭉한 나무를 장대에다 그냥 세로로 달면 안 보이죠 그냥 장대밖에 안 보이잖아요 그러면 가로로 달수 있잖아요 그럼 어떤 모양이 되죠? 십자가 모양 비슷하게 될수 있다는 거예요 저는 그럴 가능성이 충분히 있다고 생각해요 그거는 뭐알 수는 없죠 그림이 없으니까 그런데 이게 굉장히 이제 특이한 게 뭐냐면 이 뱀에 물려서 지금 죽게 돼 있는 이 사람들이 뱀의 형상을 보고 치유를 받는다? 이 컨셉이 되게 좀 이상하잖아요 되게 좀 특이하죠 아주 그런데 그냥 그 정도에서 멈추는 게 아니라 예수님이 이 장대에 이 노뱀이 매달려 있는 것처럼 내가 이런 장대에 매달린 것을 매달려야 된다 이렇게 말씀하신다는 거죠 그렇다면 지금 자신을 뭐하고 비교하고 있는 것입니까? 자신하고 지금 노뱀을 비유하고 있는 거예요. 그렇죠? 오늘 본문을 다시 한번 읽어보죠. 요한복음 3장 14절 15절 같이 읽겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이게 정말 특이한 이유는 뭐냐면 지금 본인과 뱀을 지금 이렇게 대입시키고 있는데 보통 성경에서 뱀은 대부분 다이 사탄을 사탄이나 어떤 악한 존재를 상징하잖아요. 그렇기 때문에 지금 그 하나님이 어떻게 보면 그그 백성들을 지금 잡아 죽이고 있는 물어서 죽이고 있는 존재도 뱀이잖아요. 그러니까 어떤 저주를 상징하고 사탄을 상징하고 하는 것이 지금 뱀인데. 그 뱀을 보고 낳는 것도 너무 신기하고 또 그것을 지금 예수님이 본인과 이 뱀을 또 대입하고 있는 것도 너무나 이상하다는 거죠. 그래서 그 오늘 이 14절, 15절을 보면 은 사실상 이 16절하고 거의 쌍둥이라는 것을 볼수 있어요. 왜냐하면 어 나중에 이 글이 써진 다음에 이거 지금 그 절들은 나중에 나눈 거거든요. 그래서 14절과 15절이 나누어져 있지만 두 개의 한 절로 보면은 16절하고 거의 형태가 비슷하죠. 그렇죠? 마지막에 끝날 때 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 합니다. 이렇게 말하는 게 거의 똑같다는 거예요. 노래같이 그렇게 돼 있는 것인데 이 중요한 말씀 앞에 왜 이러한 얘기를 하고 계시는 건가? 여기에서 십자가의 비밀이 드러나는 것입니다. 노뱀의 이야기를 묵상해 보면은 지금 뱀에 물려 있는 이 사람들이 왜 죽어갑니까? 이 독뱀에 물려서 이 뱀에 물려 있고 이 뱀의 그 독이 이 사람들 몸에 퍼져가면서 지금 죽어가고 있는 거죠. 그러니까 이 뱀의 영향력 속에서 지금 죽어가고 있는 거예요. 그렇죠? 그러면은 물리칠 수 있는 게 뭡니까? 이 뱀의 그 독의 영향력을 물리치는 어떤 더센 힘이 들어와서 이걸 이렇게 물리쳐야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 이그 말은 뭐냐면 이 뱀과 이 뱀의 독성의 그 패배를 말하는 거예요. 그렇죠? 이들이 패배하고 하나님이 승리하면 이들은 구원을 받을 수 있는 거죠. 그렇죠? 바로 이 장대가 그것을 의미한 것입니다. 뱀이 달려있던 그 장대는 뱀의 패배, 하나님의 승리를 보여준 것입니다. 그림같이. 그걸 보는 순간 자신을 지금 물고 죽이는 그 뱀이 저기에 지금 매달려서 저주를 받는구나. 하나님이 저거를 잡으셨구나. 하나님이 승리하셨구나. 뱀이 패배하고 하나님이 승리하신 것을 보는 순간 그들이 
구원을 받은 것입니다. 그래서 이것을 이제 현실에 비춰보면 지금도 사람들은 뱀에 물려서 죽어가고 있다는 것입니다. 뱀은 죄를 상징한다고 했고 모든 인류가 결국에는 겉으로 보기에 그들 생각에 우리들의 기준에는 착한 사람이나 덜 착한 사람이나 종교적인 사람이나 무신론자나 다 같이 그 뱀에 물려서 자신이 그 뱀에 물린 채도지도 모른 채 죽어가고 있는 것입니다. 그렇다면 그들의 유일한 소망이 무엇입니까? 십자가의 그 죄인들 사이에서 죄인으로서 심판을 받고 죽어가신 그 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. 우리의 죄를 다 짊어지신 채로 그 죄의 무게를 다 감당하시면서 죽어가신 그 십자가를 바라보는 것입니다. 바울은 그것을 이렇게 표현했습니다. 고린도 후서 5장 21절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘. 죄를 알지도 못하신 그분을 우리를 대신해서 죄가 되게 하셨다. 십자가에서 우리의 모든 죄를 품으시고 사형을 당하셨다는 것입니다. 우리는 십자가에서 많은 것을 보게 되지만 그 중에서 가장 중요한 본질적인 것은 우리를 물고 있던 뱀이 패배했다는 사실을 그것을 통해서 보는 것이고 그것은 완전히 사망했고 더 이상 나에게는 미칠 끼칠 수 있는 영향력이 없다라는 것을 보게 되는 것입니다. 뱀의 죽음을 목격했기 때문인 것입니다. 하나님이 우리를 이처럼 사랑하셔서 그 독생자 예수 그리스도를 내어주셨고 예수님도 우리를 이처럼 사랑하셔서 그 유일한 길인 십자가를 우리를 대신해서 자원하심으로 다 감당하셨다는 것입니다 죄를 지으신 분이 아니라 죄를 알지도 못하시는 분이 그분께서 왜 심판을 당하실 때 반론을 제기하지 않으셨습니까? 왜 입을 꾹 담은 채로 도살장에 끌려가는 양처럼 그냥 억울하게 다 당하셨습니까? 나는 잘못한 거 없다라고 왜안 따지셨습니까? 왜냐하면 우리를 대신해서 죄인으로 죽으셔야 하기 때문에 그것을 다 그냥 몸으로 다 받아내신 것입니다 그래서 십자가만이 예수님만이 유일한 길이 되고 유일한 소망이 되는 것입니다 그 사람이 어떤 사람이든 교회를 나오는 사람이든 교회를 나오지 않는 사람이든 다른 종교를 가진 사람이든 무신론자든 사회적 위치가 어떤 사람이든 세상에서 어떤 좋은 일을 하는 사람이든 범죄자이든 상관없이 이 모든 사람들이 구원을 얻을 수 있는 길은 그 죄를 대신해서 감당하고 죽으신 그 예수님의 십자가를 바라본 사람에게만 그것만이 유일한 길이 되는 것입니다 그 예수 그리스도를 보는 것만이 소망이 되는 것입니다 그때 그가 누구든지 간에 그곳에 빛이 들어가고 빛이 조금도 없어 보이는 그 어둠 속에 있는 사람이라고 할지라도 그 뱀으로부터 해방될 수 있는 길이 열리는 것입니다 이것이 바로 복음인 것입니다 여러분은 이 십자가를 보셨습니까? 죄를 짓기는커녕 예수님의 하나님이신 예수님을 떠나서 인자였던 예수님을 생각해 보면 지금 저보다도 나이가 10살이나 어린 분이죠 그 청년 예수님 누구 하나 핵 해를 끼치신 적이 없는 그분께서 그렇게 가장 극악한 죄인들 그것도 그냥 어떤 벌을 받는 곳이 아니라 잔인하게 죽임을 당하는 사형틀에 그렇게 죽어가셨던 그 예수님 그러면서도 묵묵하게 이를 악물고 그 고통을 다 받아내신 이유가 바로 우리들의 그 죄를 다 대신 받아내기 위해서 치르시기 위함이었다는 것입니다 그래서 요한복음 3장 16절이 모든 신학자들이 만약에 성경 전체를 우리가 다 잃어버린다고 해도 한 문장, 한 구절을 남길 수 있다면 
이것을 남기겠다 한 것이 바로 이 요한복음 3장 16절인 것입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘 그가 죽으신 이유, 그가 장대에 매달리신 이유가 바로 우리에게 이 영생을 주시기 위함이라는 것입니다 이 십자가에서 죽으심으로 우리를 붙들고 있던 우리를 물고 있던 그옛 뱀이 죽었고 우리는 그것으로부터 이제 자유해진 것입니다 내 안에 그리스도가 있다면 나는 이제 그리스도와 함께 부활했고 뱀은 나에게 이제는 주인이 더 이상 주인이 아니라는 것입니다 우리는 이제 새로운 생명으로 살아갈 수 있고 새로운 생명은 똑같은 일을 똑같은 감사한 일이 또 일어나도 똑같이 감사하면서 또 기뻐할 수 있는 사람들이고 똑같은 십자가를 매일 바라봐도 매일매일 감격하고 기뻐하고 감사할 수 있는 그러한 그러한 심장을 가진 사람들 그러한 마음을 가진 사람들 새 마음을 가진 사람들 딱딱하게 굳은 마음이 아니라 바로 그 자아를 가진 사람들이 된다는 것입니다 로마서 6장 5절 6절이 그것에 대해서 증언하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 아멘 이것이 우리에게 일어난 일인 것입니다 우리가 십자가를 바라봤다면 우리에게 일어난 일은 그냥 죄가 사해졌다 이것이 아니라 그 부활에도 동참을 했고 예수 그리스도 아래 있던 그 생명이 이제 우리에게 들어와 있다는 것입니다 우리는 더 이상 죄의 종이 아니라는 것입니다 우리는 그것을 선포할 수 있고 그렇게 살아갈 힘과 능력도 우리 안에 이미 주어져 있다는 것입니다 이것이 바로 거듭남입니다 마지막으로 21절 21절 말씀을 같이 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라 아멘 이 말을 보면 지금도 지금 예수님께서는 니고데모와의 대화가 아직 안 끝났죠 니고데모하고 대화하고 있는데 지금 뭐라고 말씀하시냐면 지금 진리 가운데 행하고 있던 사람 행하고 있던 사람들이 있고 그 사람들은 지금 내가 왔을 때 이렇게 나한테 나 빛으로 나올 수 있는 이유가 뭐냐면 그들의 삶이 하나님 안에 있었기 때문이다 그것을 나타내기 위해서 지금 나오는 것이다 라고 말을 하는 거예요 근데 그것이 굉장히 의아해지는 게 뭐냐면 모든 사람은 지금 니고데모 같은 이, 이 당시에서는 의인이었지만 여전히 그 상태로서는 구원을 받을 수 없다 거듭나야만 한다 성령으로 다시 태어나야만 하나님 나에 들어갈 수 있다고 분명히 말을 했는데 그럼 이 사람들은 과연 뭔가 어떻게 하나님 안에서 지금 살아갈 수 있는 사람들이 존재할 수 있는가 이것이 의문스럽죠 왜냐하면 로마서 8장 7절을 보면 은 아직 육신 가운데 있는 사람들 아직까지 그 거듭나지 않은 사람들은 이 상태에 있거든요 같이 읽어보겠습니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 아멘 이것이 그러니까 죄의 노예에 놓여있다는 것과 똑같다는 거예요. 우리가 보기에 선한 삶을 살고 있다고 하더라도 그것은 선한 행동일 뿐이지 여전히 하나님을 적대시하고 있을 수 있고 어떤 방식으로든 하나님보다 다른 것을 하나님 삼고 있기 때문에 그렇게 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 그런데 어떻게 그들의 그렇게 살아가는 사람들의 행위가 하나님 안에 있을 수 있느냐 이것이 이해가 되지 않는 것이죠 그런데 바로 이것 때문에 복음은 더욱더 놀라운 기쁜 소식이 되는 것입니다 우리가 잘 암송하는 구절이 있죠 로마서 8장 28절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 오늘 우리가 들은 복음과 이 말씀을 같이 연결해서 생각해 보면 우리가 깨닫게 되는 것이 있습니다 예수님을 모른 채 살아갔던 
그 모든 날들도 하나님 안에서는 반전될 수 있는 시간이었다는 것입니다 우리가 보기에는 전혀 소망이 보이지 않고 정말 갈 때까지 갔고 복구가 불가능한 일이다 라고 생각되는 그 일들조차도 하나님께서는 새롭게 바꾸실 수 있다는 것입니다 우리가 그 다음 주 월요일이 그 마틴 루터킹 데이죠 그분이 이제 정말 유명한 연설을 했었잖아요 그 I have a dream 이렇게 하는 시작하는 근데 그 연설을 할때 울려 퍼졌던 함께 울려 퍼졌던 찬양이 있죠 Amazing Grace라고 하는 찬양인데 너무나 유명한 찬양이죠 한국말로 나 같은 주인 살리신 제가 옛날에 예수님을 몰랐을 때도 이 찬양을 들으면 울컥했어요 왠지 모르게 되게 감동적이고 뭐 졸업식이나 뭐 외국 영화 같은 거 보면 졸업식이나 이럴 때막 나오잖아요 그럼 괜히 막 이렇게 울컥해지고 했는데 이것을 작곡한 이 곡을 쓴 분이 누구냐면 자한 뉴튼이라는 분이에요 영국 성공회 교회 목회자인데 이분의 삶이 어땠냐면 어렸을 때는 어머니께서는 가난하긴 했지만 굉장히 신실한 그리스도인이었고 일곱 살 때까지는 그 어머니 밑에서 자랐어요 근데 아버지는 이제 그 교회를 잘 다니지 않는 분이었고 뱃사, 그 뱃일을 하는 분이었어요 그래서 일곱 살 이후로는 이제 그 아버지랑 살면서 이제 신앙을 떠나고 그 그때 당시에 이제 그 뱃사람들이 굉장히 거칠고 이런 상황 속에서 이제 평생을 거기서 이제 그 사이에서 자란 거죠. 그러면서 결국에는 그 사람이 뭐가 되냐면 노예 상인이 돼요. 노예 왜냐하면 그때 당시에 영국의 그 가장 그 활발하게 했던 무역이 노예 무역이었습니다. 거의 국가적인 사업이었고 굉장히 많은 그 국가에다가 수익을 주는 비즈니스였죠. 아프리카의 그 이제 그 흑인들을 이제 그 데리고 와가지고 그걸 이제 노예로 파는데 어마어마하게 많은 수익을 국가 자체가 누리고 있었습니다. 그 그때 그 사람을 대해서 사람들이 어떻게 봤냐면 항상 술에 취해 있었고 그 노예들을 학대하고 괴롭혔던 사람인 것은 당연하고. 심지어 그 같이 일하던 사람들조차도 싫어했대요 이 사람을 굉장히 거칠었고 난폭하고 이랬기 때문에 그랬던 사람이었는데 이 사람이 이렇게 살다가 어느 날 이제 그 어떤 책을 하나 어떻게 갖게 됐는데 그게 이제 예수님에 대해서 어떤 사람이 간증을 쓴 책이었어요 그냥 작은 책이었는데 그 책을 읽다가 이 영혼의 갈등을 일으키기 시작했다고 해요 자기가 왠지 그 영원한 죽음을 당할 것 같은 두려운 마음이 막 이제 밀려오기 시작한 거예요 이 사람이 그런 두려움 속에 이 사람이 이제 있을 때 마침 이 배가 난파가 된 거예요 거의 이제 부서지기 직전까지 왔을 때이 사람이 두려움 속에서 이제 뭐 예수님 살려주세요 이런 그냥 기도를 하는 거예요 붙들면서 예수님한테 기도를 했는데 어, 결국 한 2주에 거쳐서 이렇게 그 배가 이렇게 떠돌다가 결국에 구원을 받았다고 합니다. 2주 정도 있다가 구원을 받았는데 받고 나서 이제 이 사람이 완전히 달라지기 시작하는 거죠. 이제 신앙인으로 바뀌었고 어, 예수님을 잘 믿는 자매를 만나서 결혼도 했고 그래서 이제 이 성공회 때 이제 성공회 교회 목회자까지 된 것입니다. 이 엄청난 인생의 반전이 일어난 거죠. 이 어메이징 그레이스라는 이 찬양 외에도 이분이 300여 개의 곡을 썼습니다 그러니까 한번 생각을 해보세요 이 사람이 주정뱅이 노예 상인이었을 때그 뱃사람이었던 그 모습을 봤던 사람이라면 이두 가지의 모습이 오버랩이 되겠습니까? 완전히 극과 극이잖아요 이러한 놀라운 일이 일어나는 것 자기 자신도 상상도 할수 없는 모습 이 사람을 아는 사람이라면 누구도 꿈도 꿀수 없는 모습이었는데 하나님은 이 사람을 포기하지 않으셨었다는 거죠 하나님은 그 사람을 복구할 수 있는 그 소망을 가지고 계셨다는 거예요 그렇죠? 그 사람이 어떻게 보면 가장 깊은 어둠 속에서 정말 이렇게 정말 이렇게 작은 빛으로 들어오는 그책한 권을 만났고 그것이 결국에 그를 이 놀라운 일을 하게 되는 영향력을 끼치는 사람으로 바꾼 것입니다. 노년에 그가 이렇게 말을 했는데 그 영어로 했는데 그 한국말로 번역하기가 좀 어려운 것 같아요. 그래서 
그냥 영어 그대로 제가 읽어드리면 이렇게 말했습니다. Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner, and Christ is a great savior. 이게 이게 의역을 해야 되는데 어떤 말입니까? 내 기억이 이렇게 사라지고 있지만 내가 두 가지만큼은 정말로 분명하게 기억합니다. 내가 어마어마한 죄인이라는 것 그러나 주님께서는 더 대단하신 구원자이시기 때문에 이나 같은 죄인도 구원하실 수 있는 분입니다. 제가 의역한 것이지만 이러한 의미로 말했다는 것이죠. 누가 봐도 아무도 고칠 수 없는 상태에 빠져있다 복구가 불가능하다 라고 생각했던 그 사람이 영국 기독교계가 뿐만이 아니라 전세계 그리고 수세대에 걸쳐 지금 우리에게까지 영향을 끼치는 인물이 됐다는 것은 얼마나 놀라운 반전입니까? 이 사람이 이렇게 될수 있다면 복구가 될수 없는 사람이 어디 있겠습니까? 더욱이 그 사람이 많은 영향을 끼친 사람이 있는데 그 어메이징 그레이스라는 굉장히 좋은 영화가 있어요. 그 90몇 년도 영화인데 그게 이제 윌리엄 윌버포스라는 사람의 어떤 전그 전기를 그그 그 영화로 만든 것인데 거기에 잔 리튼이 등장을 하죠. 그그 그 맹인이 돼서 이그 영향을 끼치는 분으로 나오는데 둘 사이가 실제로 어, 친 조카와 삼촌 같은 그런 관계로 이렇게 멘토처럼 양육을 했던 사람입니다. 그런데 이 윌리엄 윌버포스가 어떤 일을 했던 사람이냐면 영국 의회에서 무려 18년 동안이나 똑같은 의제를 가지고 150번에 거쳐서 이 법을 통과해야 된다고 계속 싸운 거예요. 정말 그 계란으로 바위치기를 하는 것이죠. 왜냐하면 모든 그 영국이 지금 그 노예 비즈니스로 지금 잘 살고 있는데 그것을 폐지시키자고 이 사람이 주장을 한 거예요. 18년 동안 150번의 이 디베이스를 통해서 싸웠고 결국에는 1807년에 노예 매매법이 금지되는 것이 통과됩니다. 이것에 어마어마한 영향을 끼친 것이 잔 뉴튼인 것이죠. 그뿐만이 아니라 그 이후에도 이제 윌리엄 윌버포스는 이 이후에는 이제 노예제도 자체에 대해서 싸웠죠. 그래서 결국에 이 사람이 죽기 3일 전에 영국에서는 노예제도 자체가 완전히 폐지되죠. 그러니까 정말로 어떻게 보면 인류 역사상 위대한 인물인데 그 인물이 노예를 그냥 사고 판 사람이 아니라 노예를 실제로 학살하고 괴롭혔던 잔 뉴튼에게 제자였다는 것이 우연이겠습니까? 실제로 그것을 바라봤고 자신이 실제로 가해자였던 그잔 뉴튼의 그, 그 고통과 그 괴로움 속에서 그들이 어떤 삶을 살고 있는지 생생하게 어렸을 때부터 들어왔던 이 윌버포스가 그렇게 싸울 수 있었지 않았겠습니까? 그래서 이 회복이 불가능해 보이고 복구가 불가능해 보였던 이한 사람의 인생이 그냥 반전된 것만으로 또 우리는 너무나 놀랐고 하나님은 정말 고치실 수 없는 인생이 없구나 이렇게 생각할 수 있지만 그게 다가 아니라는 것입니다 지금 무엇을 말해줍니까? 그 가장 어둠 속에 있었던 그 망가진 인생조차도 그가 주님 안에 들어오고 나면 거듭나고 나면 그것조차도 이 사람에게도 그리고 인류 전체에게도 축복이 되는 삶의 하나님의 시간으로 반전된다는 것입니다 그냥 그 사람의 인생이 하나 바뀐 걸로 끝나지 않고 그 사람이 가장 어둠 속에서 행했던 그 일들조차도 복음 안에서 그 사람이 복음 안으로 들어오면 그것조차도 선하게 사용된다는 것입니다 이것이야말로 더블 블레싱 복음 안에 있는 더 놀라운 축복이 아니겠습니까? 주님께서는 우리를 단지 구원하시기 위해서 오신 것이 아니라 우리의 삶을 바로 이러한 영향력을 끼치는 사람들로 살아가게 하시기 위해서 오셨고 우리를 구원하셨다는 것입니다 저도 이제 그 자녀들이 있는데 어, 저는 아이들에게 
율법적인 짐을 주어주고 싶진 않습니다 제가 성경을 많이 알고 있고 어떤 게 옳고 그르고 어떤 게 하나님을 기쁘게 하는 일이고 어떤 것이 하나님을 좀뭐 슬프게 하는 일일 수 있다 이런 것들 너무나 잘 알고 구분할 수 있지만 그런 거를 하나하나 다 아이들한테 대입해가지고 율법적으로 아이들을 그렇게 어, 올가매고 싶진 않습니다 제가 목회자지만 어, 그리고 저희, 저희 주일학교도 마찬가지고 그렇게 하고 싶은데 그럼에도 불구하고 저는 이제 제가 저는 이제 신앙인으로 자, 가정에서 자라지 못했기 때문에 신앙을 가진 부모로서 아이들에게 한 가지 좀큰 이게 아주 단순하지만 그 단순하고 아주 강한 그선 하나를 그어주고 싶습니다. 왜냐하면 하나님이 아이 그 아담과 하와가 범죄하기 전에 그 선악과라는 분명한 선을 그어주셨듯이 나도 이 아이들에게 그러한 선을 하나 분명하게 그어주고 싶고 저는 그것이 신앙을 가진 부모들의 의무라고 생각을 합니다 아이들이 자라면서 방황하는 시간을 뭐 피할 수 없을 거예요 누구든지 그 시간을 찾아올 것이고 우리가 자라면서 겪었던 것이 어떤 그냥 파도 정도였다면 우리 아이들의 세대에는 아마 쓰나미 정도로 경험하지 않겠습니까? 이 신앙에 대해서 이것을 이 도전들이 기다리고 있는데 이 아이들이 그것을 맞으면서 넘어질 때가 있고 다칠 때도 있을 것입니다. 이 성경 자체가 읽는 것 자체를 사람들이 우습게 생각하는 시대가 올 수도 있습니다. 기대하는 기도 자, 기도하는 것도 부끄러워지는 시대가 올수 있고 그런 일들이 일어나더라도 단한 가지 선을 제가 아이들에게 그어주고 싶은 것이 있는데. 아이들에게 제가 정말 유언처럼 주고 싶고 이것만큼은 너가 꼭 지켰으면 좋겠다 하는 것이 무엇이냐면 저는 그것이 주일 예배입니다. 그한 가지 선을 그어줄 수 있다면 주일에 예배 드리는 것 그거 하나를 그어줄 수 있다면 아이들이 방황하는 시기를 지나간다고 하더라도 어떠한 태도로 이곳에 나온다고 할지라도 이곳에 나와서 그냥 한 귀로 딛고 한 귀로 흘려도 그 말씀 듣는 것 가운데 앉아 있을 수도 있다면 저는 훨씬 더 소망이 있고 하나님의 더큰 보호를 받을 수 있다고 믿기 때문인 것입니다 유대인들을 보면 그들에게는 실제적인 신앙은 이미 잃어버린 지가 오래됐고 정말로 하나님과 깊은 관계를 맺으면서 신앙생활하는 사람들은 정말로 드물지만 그런데도 불구하고 그 오랜 시간 동안 나라 없이 이렇게 떠돌아 다녔던 그들이 어떻게 아직도 유대인이라는 정체성을 가지고 있습니까? 그 이유는 안식일이라는 그것 하나를 정말 목숨처럼 지켰기 때문인 것입니다 아무리 신앙이 정말 약하고 성경도 전혀 읽지 않은 사람들이라고 해도 안식일 하나를 지켜요 그들은 왜 그러냐면 하나님이 정말로 무섭게 벌하신 것이 안식일을 안 지키는 거였습니다 그것은 무엇을 말하냐면 유대인들에게 하나님이 주신 선악가가 안식일이었던 것입니다. 너희가 이것을 지키면 그래도 완전히 저기까지 가지 않을 것이다. 그러기 때문에 그 안식일을 주셨듯이 저도 그렇게 아이들에게 할수 있다면 선을 그어줄 수 있다면 저는 그 선을 그어주고 싶다는 것입니다. 이것은 율법적인 것이라고 저는 생각하지 않습니다. 율법이 생기기도 전에 아담이 죄를 짓기도 전에 하나님이 그었던 선이, 선이 있었던 것 같이 저는 그것을 긋고 싶다는 것입니다 다만 그렇게 하기 위해서는 교회도 좀 달라야 되겠죠 교회가 그렇게 겉으로 보기에 얘는 교회 다닐 애가 아닐 것 같은데 뭐, 뭐 피어싱을 많이 했다거나 뭐 외모 자체적으로 봤을 때는 교회 다닐 것 같지 않은데 아직 담배도 피는데 뭐 그런 어울리는 친구들도 이런데 그런 저런 애들이 왜 교회 와있지? 이런 눈으로 바라보면 어떻게 그런 아이들이 올 수가 있겠습니까? 아이들이 방황할 때올수 있겠습니까? 제가 그은 이 선이 월크하려면 그런 친구들도 와서 있을 때 정죄받는다는 느낌을 들지 않을 수 있어야 되는 그 조건이 또 교회에 필요한 것입니다 그렇다면 저는 그 선이 충분히 그 아이들에게 좋은 영향을 끼칠 수 있는 선이 될수 있다고 저는 생각하기 때문에 신앙의 부모들이라면 우리 스스로도 주일 예배에 대해서 우리가 아주 확고한 것을 보여줘야 되고 아이들에게 그것을 보여주 심어줄 수 있다면 
방황하는 시기에도 너무 멀리 가지 않는 보호를 받을 것입니다 그리고 그것은 그 아이들이 나중에 예수님을 정말로 믿게 되었을 때 정말로 하나님께 깊이 감사하게 되는 축복이 분명히 될 것입니다 그러나 만약에 그 선을 아이들이 지키지 못하고 멀리 떠나갔다고 할지라도 정말 보기에는 복구가 불가능한 지역까지 간다고 할지라도 또는 우리 아이들처럼 신앙의 부모를 갖지 못한 그런 아이들일지라도 그러기 때문에 선이라는 것 자체가 존재하지 않았던 아이들일지라도 그 아이들이라고 해도 소망이 없지 않다는 것입니다 하나님이 세상을 이 망가진 세상 속에 있는 이 모든 사람이 구원 받기를 원하셨기 때문에 모든 사람이 구원 받을 길을 열어주시기 위해서 이 예수 그리스도를 보내셨고 그분이 모든 사람을 위해서 죄가 되셔서 십자가에서 죽으셨다는 그 사실 때문에 모든 사람은 그 십자가를 통해서 구원을 받을 길이 열렸다는 것입니다 교회를 다니고 있는 사람이든 다지고 있지 않은 사람이든 어떤 인종이든 무신론자라고 하더라도 그 길이 열려 있다는 것입니다 그것을 보고 그것을 믿을 수 있게 된다면 그들에게도 그것은 구원의 길이 된다는 것입니다 혹시 여러분들 중에서 또는 주변의 사람들 중에서 이 인생은 도저히 복구가 불가능하다 하나님께로부터 너무 멀리 떨어졌다 이렇게 하는 사람이 있다고 할지라도 그에게 소망이 없지 않습니다 예수 그리스도는 그 사람에게도 여전히 소망인 것입니다 복음으로 복구되지 않는 인생은 없습니다 그뿐만 아니라 어둠 속에서 지우고 싶은 그 과거까지도 하나님 안에서는 선한 일을 이루는 그 씨앗이 될수 있기 때문인 것입니다 그렇게 될수 있다면 그 사람의 인생도 Amazing Grace라는 찬양을 부르는 인생이 되지 않겠습니까? 같이 기도하시겠습니다